0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 153 della rubrica settimanale di www.condomani.it Oggi ti do qualche suggerimento in merito ai rimborsi da fare ad alcuni condomini e soldi da far pagare ad altri in casi molto particolari Ma prima di addentrarci nell'argomento ti ricordo due cose Dal 25 maggio in vigore il nuovo regolamento sulla privacy europeo, il GDPR e come ti dicevo nella scorsa puntata puoi anche mettere in regola i tuoi condomini attraverso l'avvocato convenzionato Condomani e di questo puoi trovare informazioni nella puntata precedente che trovi su condopodcast.it www.condopodcast.it o, o direttamente puoi andare a scaricare il contratto da www.condomani.it slash gdpr contratto e prima di parlare dell'argomento, un'ultima informazione sta per iniziare il corso di aggiornamento AGE 1806, l'ultimo corso di aggiornamento prima delle vacanze estive, inizierà mercoledì 13 giugno per 5 giornate e la data ultima per poter acquistare col classico sconto del 50% per cui non far passare quella data è il 6 giugno. E per tutte le informazioni puoi scrivere a info chiocciolacondomani.it o, o direttamente per il pagamento puoi scaricare la locandina condomani.it slash age trattino locandina o eh, sempre condomani.it slash age trattino carta o age trattino bonifico per pagare rispettivamente con carta o scaricare il performer e pagare con bonifico, ma andiamo direttamente a noi alla puntata odierna la puntata odierna deriva da una serie di richieste di assistenza che ci sono arrivate, qualcuno che abbiamo gestito all'interno del Francesco in Condo casa e allora ci piace eh, condividere con voi una possibile soluzione il problema è questo, sono stati fatti dei lavori straordinari ma immaginati anche se fossero diciamo, delle, delle spese normali, eh, tutti i condomini hanno pagato ma a un certo punto è stato detto per diverse ragioni, magari per una causa vinta, magari per degli accordi fra condomini, no oh, cari, eh, questi due condomini non dovevano pagare questi, così, questi 1000 euro, eh, mentre dovevano essere pagati da tutti gli altri, ad oggi tutti i condomini hanno pagato sia quelli che dovevano pagare sia quelli che non dovevano pagare, e quindi come possiamo far sì che eh, andiamo a rimettere la situazione in pari? Eh, questo può essere sia se magari l'esercizio straordinario è stato chiuso anni fa oppure se è qualcosa in corso. Quindi immaginiamo di non voler toccare nulla del passato sostanzialmente. Eh, immaginiamo ora, per semplicità, che non si tratta di lavori di ristrutturazione, tale per cui ci siano state le detrazioni, altrimenti, eh, qualora queste detrazioni siano magari state fatte negli anni passati, eh, cioè siano stati già. Guru diventa un attimo più problematico, ma parliamo semplicemente da un punto di vista meramente economico. Ecco, le soluzioni sostanzialmente sono due, sono entrambe buone, eh, te ne parlo di entrambi. Una eh, si può gestire con le spese personali, una si può gestire con i movimenti di gestione. Immaginiamo di gestire tutto questo in un esercizio straordinario a parte, anche così da poter consegnare poi ai condomini magari un prospettino molto chiaro, quindi creati un esercizio straordinario a parte e a questo punto immaginiamo di gestire il tutto con dei movimenti di gestione. E in più immaginiamo che queste spese siano state fatte con la tabella generale e i soldi, che ne so, i due condomini che devono ricevere i soldi dietro, vengono dietro chiaramente con la tabella generale, mentre i condomini che devono pagare, e pagano chiaramente con la tabella generale eh, quindi cosa si fa? nell'esercizio straordinario devi fare due copie di tabelle, una copia di tabella generale eh, la copia A e una copia B, eh, dalla copia A eh, sostanzialmente lasceremo solamente i due condomini eh, che dovranno ricevere dietro i soldi, ora eh, se i due condomini effettivamente sono tanti forse la copia non è la miglior cosa eh, perché qui dovresti togliere tutta questa tabella, tutti i condomini che sostanzialmente dovranno pagare e quindi quelli che ricevono se sono due e eh, il condomino è grande anziché fare una copia come ti ho detto io, banalmente creati una nuova tabella millesimale in cui metti solamente questi due condomini fatto sta che in questa tabella ci devono essere quei due condomini con i valori della tabella millesimale originali, ad esempio uno aveva millesimi e uno trenta, ecco ne avranno uno cento e uno trenta non fa mille, non fa niente, ma chi se ne importa eh, condomani funziona lo stesso eh, la copia invece che dovevi fare, l'altra copia e prendi con tutti i condomini e dalla tabella millesimale toglierai questi due condomini, toglierai questo da 30 e quello da 100, e quindi 130 millesimi immaginando che faceva prima era 1000 la tabella millesimale saranno 870. Quindi a questo punto abbiamo due tabelle millesimali che onestamente abbiamo creato in meno di un minuto, sì, sicuramente sì e me la prendo anche l'arca un altro minuto lo dedichiamo a creare in questo esercizio straordinario un conto con due sottoconti ti ricordo che è sempre meglio gestire per sottoconti e non per conti per una chiarezza di bilancio Crea un conto, diciamo, chiami restituzione, giroconto denaro, e a questo conto associ due sottoconti. Un primo sottoconto, del, e tutti e due diciamo, i sottoconti diciamo, puoi anche evitare diciamo, di inserire un valore a preventivo, eh, tanto comunque non ci sono date date da pagare, ma un primo sottoconto lo associ alla tabella millesimale, quella con i soli due condomini, e l'altro sottoconto lo associ alla tabella millesimale con tutti gli altri condomini. A questo punto vai nei movimenti, e quindi è passato un altro minuto, siamo a due minuti, vai nei movimenti di gestione e crea un movimento di gestione eh, dell'importo di questa cifra che deve girare. Facciamo finta che siano euro. Eh, questo movimento lo dai anche per pagato per cassa, eh, la cassa contanti o eventualmente puoi anche decidere, prima di creare il movimento di gestione, di creare un'ulteriore cassa. Uh, questo perché? Eh, perché siccome dobbiamo fare due movimenti e ci dobbiamo assicurare che la cassa poi sia a zero, se abbiamo una nuova cassa, eh, sicuramente è facile controllare. Se invece utilizziamo la cassa contanti e magari facciamo un movimento e poi ci dimentichiamo e quindi sbagliamo e non facciamo il secondo movimento, eh, non ci accorgeremo mai di aver sbagliato, cioè oddio ce ne accorgeremo prima o poi ma forse sarà tardi eh, perché appunto non possiamo verificare che la cassa è zero perché deve essere sostanzialmente eh, perché appunto magari eh, c- c'erano degli altri valori e quindi diciamo non va a zero. Comunque se siamo la stessa cassa che già avevamo, eh, cassa che poi ne, diciamo che, abbia, che abbiamo già, se il valore di prima era x, dopo questi due movimenti che inseriremo sarà x, cioè se era 300 dovrà essere 300. Comunque inseriamo questo movimento di 1000 euro e lo associamo al sottoconto associato alla tabella dei condomini che pagano, diciamo che condomini che devono dare soldi sostanzialmente fra virgolette dietro. Eh, fatto questo movimento magari lo mettiamo con la data di esercizio iniziale o finale dipende da quanti anni fa è successo questo ma sicuramente deve essere un movimento che va a riguardare eh, i condomini presenti in quel momento se ad esempio nel frattempo ci sono stati delle vendite è chiaro i due sottoconti che abbiamo creato prima devono essere dei sottoconti con soggetto presente c'è una puntata sul podcast che parla di questo e, e i movimenti devono essere una data in cui i condomini c'erano sostanzialmente deve essere attribuita a loro questa spesa fatto questo movimento da euro. salvato il movimento andiamo a duplicare il movimento ma nel duplicarlo andiamo a inserire un segno negativo cioè se era 1.000 euro. la duplicazione è meno 1.000 euro. e il sottoconto non è più quello di prima ma è l'altro cioè il sottoconto dei condomini è, è sottoconto associato alla tabella millesimale di questi due condomini che devono ricevere denaro quindi abbiamo inserito un movimento di 1000 e ne abbiamo tolto un altro di 1000. Tutti e due soldi sono andati in cassa, un altro consiglio che magari ti do è che eh, nel movimento inizia, inserisci escludi la quadra C perché chiaramente non vanno in dichiarazione, tutto ciò non, non va in dichiarazione. Quindi fallo sul primo movimento, poi nella copia eh, te lo trovi, comunque verifica eh, tutto ciò. Quindi abbiamo fatto questi due movimenti e la somma fa 0, vai anche nel consentivo di questo esercizio straordinario e vedrai che la somma 0. Se non è 0 c'è un problema. Vai nella cassa, eventualmente se hai fatto una cassa nuova, e la somma deve essere 0. Vai nei bilanci nella tabella riparto consuntivo anagrafica unità e vedrai che due condomini avranno un valore eh, in un segno e tutti gli altri un valore nel segno opposto. A questo punto puoi andare sul condominio esercizio e chiudere l'esercizio affinché questo valore sia riportato, ad esempio, nel sia riportato direttamente nell'ordinario adesso associato e quindi poi diciamo, i condomini si troveranno nell'ordinario questo credito, questo sostanzialmente debito, quindi non stiamo restituendo fisicamente niente ai condomini ma avranno dei soldi in più da dare o dei soldi in più da ricevere che saranno scorporati magari con le rate o eventualmente potrai decidere effettivamente se si tratta di una cifra grande i condomini lo richiedono di darli dietro, oppure appunto di chiederli con delle rate a parte in tal caso evidentemente avresti dovuto inserire in questo esercizio straordinario dei preventivi in questi due conti e generare un piano laterale finché potessi mettere anche una bollettazione la soluzione invece con le spese personali è del tutto simile, non devi creare le tabelle millesimali, non devi creare i conti e sottoconti, sottoconti, operazione comunque ci ha comportato due minuti di tempo, il consiglio è sempre di creare un esercizio straordinario e in questo esercizio straordinario vai a inserire un uno e un solo movimento di gestione in cui andrai a inserire la cifra esatta nelle spese personali di quanto i condomini devono dare o ricevere, ma in questo caso il conto come lo fai? O lo fai a mano? oppure effettivamente lo fai con la soluzione eh, quella che ti ho detto prima e dopo magari cancelli i movimenti cioè come fai a capire quanti soldi deve dare uno e quanti soldi deve ricevere l'altro lo puoi fare appunto con con domani con la soluzione precedente cancellando poi dopo averla fatta la soluzione precedente ma appunto a quel punto ce la teniamo comunque immaginiamo che il il calcolo sia semplice all'interno della spesa personale metti una serie di, di valori, eh, lo stesso valore puoi selezionare, cioè una volta che inserisci il valore da dividere, eh, puoi anche decidere di mettere 1000 euro nella spesa personale e ripartirla secondo tabella millesimale secondo i condomini che tu vai a selezionare. Quindi, eh, se sai utilizzare bene le spese personali, questa operazione diciamo, ti porta via diciamo, un minutino. Magari un po' macchinoso, e quindi ce ne metterai due. Allo stesso modo, sempre sullo stesso movimento, metterai poi quei meno 1000 euro a quei due condomini che invece i soldi devono ricevere. A questo punto, vai a selezionare questi due. La spesa personale alla fine deve essere zero, quindi, anche se inserisci comunque chiaramente la cassa contanti o la cassa che vuoi tu, comunque la spesa personale, se è corretta, deve fare zero. Se usi comunque una risorsa nuova, devi verificare che questa risorsa nuova deve essere zero. Se usi una risorsa vecchia, la risorsa vecchia deve avere lo stesso valore precedente. E queste sono le due possibili soluzioni a me personalmente per velocità piace più la soluzione dei conti e sottoconti anche per diciamo, maggiore eh, forse chiarezza la spesa personale invece diciamo, è utile nel caso in cui all'interno del condominio ci sono stati dei subentri tale per cui non è più possibile tornare dietro nel tempo allora nella spesa personale fra virgolette riesci anche a beccare i condomini precedenti in qualche modo ora poi dipende chiaramente dal caso specifico la spesa personale però ti potrebbe far perdere un po' più di tempo per la macchinosità della soluzione nel dover andare a inserire i singoli. Eh, Condomini, Però ripeto, prima in effetti avevo detto ti devi fare tutti i calcoli come soluzione precedente, poi mentre parlavo in effetti ho pensato che effettivamente le spese personali ti dà anche la possibilità di dividere un quantum eh, per secondo tabella millecimale, quindi effettivamente avevo detto anche io una, una, un qualcosa diciamo, di migliorabile benissimo, ci lasciamo con con la parola chiave di questa puntata usiamo la parola ciao ciao seguita da un voto da 1 a 5 per farti capire quanto ti è piaciuta questa puntata con il condopod ovviamente che significa 1 non ti è piaciuto 5 ti è piaciuto tanto e voti di mezzo con il condopod grazie a tutto un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a condopresso